0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Möck. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. August 2023. Und das sind unsere Themen. Vorladung, Anklage gegen Trump wegen Sturm aufs Kapitol. Vorschlag, kommt die Bioquote fürs Erdgasnetz? Vorteil. USA. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol vor Gericht verantworten. Laut am Dienstag veröffentlichter Gerichtsunterlagen werden dem Republikaner vier Anklagepunkte zur Last gelegt. Alle vier stehen in Verbindung mit dem Versuch Trumps, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Bereits an diesem Donnerstag soll er sich um 16 Uhr Ortszeit vor einem Bundesgericht in Washington einfinden. Die Anklage ist die zweite gegen Trump auf Bundesebene. Er wurde bereits im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Einbehaltung von Geheimdokumenten angeklagt. Neben diesem Verfahren auf Bundesebene sieht sich Trump auch mit Klagen auf Landesebene in Georgia und New York konfrontiert. Laut der Nachrichtenagentur Reuters dürfte keine der beiden Bundesanklagen Trump daran hindern, bei einem Wahlsieg ins Weiße Haus zurückzukehren. Experten zufolge gäbe es selbst im Falle einer Gefängnisstrafe keine rechtliche Handhabe, um ihn an seinem Amtseid zu hindern. Energiewende. Zu einigen emotionalen Verpuffungen führte im vergangenen Jahr die Aussage des inzwischen geschassten Wirtschaftsstaatssekretärs Patrick Greichen. Der riet den Betreibern der Erdgasnetze, schon mal mit den Planungen für den Rückbau zu beginnen, denn 2045 werde natürlich kein Gas mehr in den Netzen sein. Wirklich nicht? Gas aus der Leitung dürfte auch künftig dort unverzichtbar sein, wo Strom aus erneuerbaren Quellen keine Alternative ist. Das gilt beispielsweise für eine Reihe industrieller Prozesse. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat jetzt ein Konzept erarbeitet, das dem Handelsblatt vorliegt und Quoten für klimafreundliche Gase im bestehenden Netz vorsieht. Unternehmen, die Erdgas an Endkunden liefern, sollen demnach verpflichtet werden, einen jährlich steigenden Anteil sogenannter erneuerbarer Gase beizumischen, etwa Biogas oder mit Ökostrom erzeugten Wasserstoff. Diese würden das Erdgas dann schrittweise aus den Netzen verdrängen. Vorbild für den Quotenvorschlag, Mineralölunternehmen sind verpflichtet, ihren Kraftstoffen eine steigende Quote an Biodiesel oder Bioethanol beizumischen. Zinsen. Häufig schreiben wir im Handelsblatt darüber, wie höhere Zinsen die Wirtschaft belasten. Und in den meisten Fällen stimmt das ja auch. Jedes einzelne Investitionsvorhaben wird durch steigende Kapitalkosten teurer und hat es entsprechend schwerer, sich zu rentieren. Doch viele Unternehmen haben derzeit so viel Cash gebunkert, dass sie von steigenden Zinsen sogar profitieren. Siemens etwa kam im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres auf 1,2 Milliarden Euro an Zinseinnahmen. Das waren 380 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erhöhte sich die Zinslast nur um 272 Millionen auf 624 Millionen Euro. Bei SAP halbierten sich die Nettozinszahlungen, Mercedes bilanzierte ein positives Zinsergebnis, nachdem es im Vorjahr noch negativ war. Insgesamt haben die DAX-Konzerne nach Handelsblattberechnungen berechnungen 259 Milliarden Euro an Bargeld und kurzfristigen Bankeinlagen angehäuft. Die Reserven sind damit fast doppelt so hoch wie noch vor zehn Jahren. Bei den Konzernen im amerikanischen S&P 500 war es ein Plus von 75 Prozent. Profiteure der Zinswende sind also vor allem Unternehmen mit viel Liquidität und geringer Verschuldung. Die sind auch für Investorinnen und Investoren interessant. Das Brokerhaus Jeffress urteilt mit Blick auf das laufende Jahr, Unternehmen mit hohen Liquiditätsreserven zeigen die beste Kursperformance. Autobranche von hohen Liquiditätsreserven kann man bei Here Technologies nur träumen. Einst war der Kartendienst als Antwort der deutschen Autobranche auf die Navigationssoftware von Google vorgesehen. Inzwischen steuert Here auf schnellster Route in Richtung Milliardengrab. Allein im ersten Halbjahr haben die Mehrheitseigentümer Audi, BMW und Mercedes nach Informationen unseres Autoreporters Franz Hubig in Summe 354 Millionen Euro an die Krise in der Kartentochter überwiesen. Davon dienen 91 Millionen Euro zur Stärkung des Eigenkapitals und der Rest, um ein fälliges Darlehen abzulösen, das hier nicht allein zurückzahlen konnte. Wäre hier ein wachstumsstarkes Start-up, ließen sich die Verluste verschmerzen. Doch der hier Umsatz ist seit 2016 um rund ein Fünfte gesunken auf zuletzt 928 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum hat hier durchgängig Verluste geschrieben, kumuliert über sieben Jahre fast 1,7 Milliarden Euro. Die Konkurrenz aus dem Silicon Valley ist offenbar übermächtig. Sogar hier Miteigentümer Mercedes kündigte Ende Februar an, künftig Google Maps unter eigenem Design in seine Fahrzeuge zu integrieren. Krieg in der Ukraine ist es eigentlich ein schlechtes Omen, wenn eine Friedenskonferenz für die Ukraine ausgerechnet in einem Land stattfindet, das selbst seit 2015 einen blutigen Interventionskrieg in seinem Nachbarland Jemen führt? Nach und nach wird mir bekannt über das geplante Treffen in Saudi-Arabien, bei dem Regierungsvertreter aus fast 30 Ländern über den russischen Angriffskrieg beraten wollen, darunter auch die Ukraine, allerdings nicht Russland. Das Treffen soll laut deutscher Presseagentur am Samstag und Sonntag in der Küstenstadt Jidda auf der Ebene nationaler Sicherheitsberater unter saudischer Leitung stattfinden. Eine offizielle Bestätigung aus Riyadh gab es nicht. Diplomatenkreisen in der saudiarabischen Hauptstadt zufolge soll bei dem Gipfeltreffen auch ein russischer Friedensplan besprochen werden. Dieser fordere als Voraussetzung von Verhandlungen, dass die Ukraine die Grenzen nach Kriegsende anerkennt wobei es nicht ganz irrelevant erscheint, wo diese Grenzen aus Moskaus Sicht verlaufen sollen. Saudi-Arabien, so heißt es, bemühe sich um einen Kompromiss, der für alle Parteien akzeptabel sei. Was nicht bekannt ist, ob in den Versammlungsräumen in Jeddah Knochensägen bereitgehalten werden, um gegebenenfalls die Kompromissbereitschaft einzelner Teilnehmer zu fördern. Italien Simone Venturini, der sich als Stadtrat in Venedig um Tourismus kümmert, will im kommenden Jahr erstmals Eintrittskarten für die Stadt ausgeben. An 20 bis 30 Tagen im Jahr, an denen erfahrungsgemäß besonders viele Touristen nach Venedig strömen, brauchen Tagesgäste nach seinem Willen künftig eine Reservierung. Venturini sagt, wir bauen keine Schranken oder Gitter auf, man kann sich einfach per Smartphone registrieren und erhält einen QR-Code. Der Stadtrat plant mit einer Eintrittsgebühr zwischen 3 und 10 Euro. Der genaue Betrag muss noch festgelegt werden. In der Stadt soll es Stichprobenkontrollen geben. Wobei ich mich frage, nach welchen Kriterien diese Stichproben erfolgen sollen, werden etwa bevorzugt rotgesichtige Gestalten mit weißen Tennissocken und Tracking-Sandalen angehalten, dann hätte auch Italien seinen Racial Profiling-Skandal. Sollten sie wie ich in nächster Zeit im Italienurlaub weilen, so wünsche ich Ihnen und mir, dass wir uns modisch an den Einheimischen orientieren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Riegens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Warum sich Kiews Marinedrohnen als so effektiv erweisen? Durch den Angriff auf die Krimbrücke ist der russische Nachschub in die Südukraine gestört. Ausgeführt wurde er mit Überwasserdrohnen, gegen die Russland offenbar die Mittel fehlen. Die Ukraine will wieder verstärkt Selbstwaffen produzieren. Der Manager Alexander Kamischin soll den Rüstungssektor in der Ukraine nach Jahren der Misswirtschaft wieder stark machen. Der Westen vertraut ihm, doch hat er die nötige Durchschlagskraft? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist fünfzehn Kilometer von Magdeburg entfernt